0: Noch einmal denken wir darüber nach, glauben, leben, lernen und das nicht allein, sondern in Begleitung, im Miteinander. Wir haben letzte Woche schon angefangen, über das Mentoring zu sprechen und gesagt, dass dieses Mentoring nicht zuerst eine Idee der Griechen war mit dem Mentor, der für seinen Freund den Sohn erzogen hat sondern dass es auch in der Bibel vorkommt. Paulus wurde Menti vom Barnabas, also er wurde begleitet vom Barnabas, er hat andere begleitet, wie zum Beispiel seinen Sohn, so nennt er ihn ja, den Timotheus. Und da wollen wir heute noch ein bisschen weitermachen. Ich habe aber zunächst mal eine andere Frage an euch und wir werden den Zusammenhang noch herstellen. Was ist eigentlich ein Gentleman? Was zeichnet ein Gentleman aus? Höflichkeit. Höflichkeit. Entgegenkommen, zuvorkommen, ja. Wahrnehmen, mm-hmm. er ist sehr höflich, ja. Mhm. Zurückhaltend, freundlich, ja. aufmerksam. aufmerksam, respektvoll, vor allem mit den Damen. Ja. Geht intuitiv auf, die Frauenwelt ein. auf die was geht er intuitiv? Er geht intuitiv auf, die Frauenwelt ein. auf die Frauenwelt. Ein Frauenversteher. Ja. Ein Gentleman. Ja. Ja, und... Meistens ist er dann auch noch gut gekleidet und weiß sich zu benehmen. Ähm, Ein Gentleman. Und wir haben ein paar da oben abgebildet. Der Alte, den James Bond, den habt ihr erkannt. Das andere ist ein Bürgermeister von Lübeck, der zu seiner Zeit als ein vollendeter Gentleman galt. Ähm, Ja, also ein Gentleman kann der Frau die Tür aufhalten, weiß sich zu benehmen, hat einen guten Geschmack und so weiter. Das sind aber sehr häufig Dinge, die wir heute damit verbinden, die mehr mit dem Äußeren, mit dem Benimm, mit der Kleidung, mit dem Manieren zu tun haben. Ich habe diese Woche gelesen, dass aber die eigentliche Gentleman-Idee, noch etwas anderes meint. Und zwar hat das mit den großen englischen Universitäten zu tun, mit Cambridge, mit Oxford, ja, also da, wo so die, die Besten der Besten gebildet wurden und studiert haben. Und die Idee dieser Bildungseinrichtungen war es aber jetzt nicht, einfach nur jungen Leuten wissen, damals halt vor allem Männer, Wissen in den Kopf zu stopfen, sondern die Idee war es, und jetzt schaut mal hin, das ist jetzt ein Zitat von Thomas Halitsch, bei dem ich das gelesen habe, ja, dass aus einem Menschen ein, damals waren es eben Männer, Gentleman wurde. Und ein Gentleman ist ein Mensch, der unter sämtlichen Bedingungen, unabhängig davon, ob sie für ihn vorteilhaft oder unvorteilhaft waren ob eine Handlung unter den Augen anderer geschah oder ob er sie für sich alleine tat, gegenüber grundlegenden Wertvorstellungen seiner Kultur, aus der er hervorgewachsen war und für die er Mitverantwortung trug, Treue bewahrt. Das ist jetzt nicht so einfach zu übersetzen, die arme Patricia. Ein Megasatz, ja? Also die Idee ist, ein Gentleman ist jemand, der unter sämtlichen Bedingungen, ist es jetzt gut für mich oder nicht gut für mich, sehen die anderen mich und beobachten sie mich oder tue ich das jetzt unbeobachtet und allein? Ich halte mich an die Wertverstellungen die mich zu dem gemacht haben, was ich bin und für die ich auch selber mit eintreten möchte. Ich trage mit Verantwortung und ich bin treu, ich bin verlässlich in dem. Das ist die eigentliche Idee eines Gentlemans oder, oder einer Gentle Lady. Ja? Also, Gentlemans und Gentle Ladies. Das fand ich jetzt wiederum ganz interessant zu sagen, also es geht nicht nur um ein paar Äußerlichkeiten, Tür aufhalten und dass ich weiß, wann ich welches Glas in die Hand nehmen muss und das Besteck von außen nach innen und irgendwelche solche Dinge, sondern es geht um innere Haltung, ja? es geht um ein Verhalten, das aber jetzt nicht nur funktioniert, wenn die anderen mich beobachten, sondern das auch in mir drinne ist, dass ich gerne praktiziere, weil ich hier eine Verantwortung spüre. Das macht die Gentle Lady, den Gentleman aus. Und ist da nicht etwas, was ganz dicht an dem dran ist, was wir als Christen eigentlich für uns auch wünschen? Oder was man gerade den sogenannten Evangelikalen bescheinigt, und jetzt muss ich gleich noch mal ein Zitat vorlesen, aber ich stelle euch erst mal das Buch vor, von der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es ein Buch, Handbuch Evangelikalismus, ja, also die Evangelikalen. Und man könnte das Übelste befürchten, wenn man weiß, wie oft in der Presse über Evangelikale gesprochen wird, aber das ist sehr sauber und gründlich gearbeitet, vor allem von Soziologen, Sozialwissenschaftlern, und die kommen an einer Stelle dazu, dass sie sagen, was ist das Besondere der Frömmigkeit dieser Evangelikalen? Da wird sogar auch Freie Evangelische Gemeinde zitiert. Also was macht uns eigentlich aus? Jetzt schaut mal dahin, was die sagen auf Seite 210. Gell? Genau. In der Arbeit, im Umgang mit Finanzen, dem politischen und karitativen Engagement, der Gestaltung des Familienlebens und der Freizeit, in der Sexualität, im Umgang mit dem eigenen Körper. Der Glaube prägt die Lebensführung. Das sagen die Soziologen, Sozialwissenschaftler über uns. Der Glaube prägt die Lebensführung. Das haben die bei uns irgendwie beobachtet. Freuen wir uns jetzt darüber oder sagen wir, oh, 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 Allein mir fehlt der Glaube dafür, weil ist das wirklich so? Nun ja, es ist doch schön, wenn Sie erstmal sagen, in gewisser Weise, das sind christliche Gentle-Ladies und christliche Gentlemen, weil nämlich die innere Überzeugung, ihre Werte, ihr Glauben tatsächlich auch ihr Verhalten in den verschiedenen Bereichen ihres Lebens prägt und mitbestimmt. Eigentlich zum Freuen wenn uns das bescheinigt wird. Und als zweites, denke ich, ist es auch eine schöne Herausforderung, dass wir sagen, jawohl, das wollen wir doch, dass mein ganzes Leben von Jesus her gedacht, gelebt, bestimmt wird. Und da sind wir dann wieder bei unserem Vers, den wir letzte Woche schon mal bedacht haben und den ich heute noch mit euch gerne weiterdenken möchte. Also Paulus schreibt da an seinen Sohn, das ist nicht ein leiblicher Sohn, sondern ja, einen, mit dem er so verbunden war wie mit einem Sohn, für den er eine Art Vater geworden ist, Glaubensvater. So lass dich stärken, mein Sohn, durch die Gnade in Jesus Christus. Und was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die dann wiederum fähig sind, auch andere anzuleiten. Also wir haben hier eine Kette von vier verschiedenen Personen, vier verschiedenen Stationen. Der Paulus hat es dem Timotheus weitergegeben, Timotheus hat es vom Paulus gehört und jetzt soll dieser Timotheus es treuen, zuverlässigen Menschen weitergeben, die dann wiederum es anderen weitergeben. Also hier ist im Sinn davon, dass dieses gute Evangelium von einem zum nächsten weitergegeben wird. Aber nicht nur im Sinne von Predigt, das kann ja einer von vorne und viele können hören, sondern im Sinne von, wir üben das im Leben miteinander ein, damit das auch im Leben ankommt, damit es auch nach 2000 Jahren noch heißt, der Glaube prägt ihre Lebensführung. Also unsere Lebensführung. Ich finde das faszinierend, dass wir heute sagen können, es ist so, es wird uns von außen bescheinigt. Das ist ein Merkmal von den frommen Evangelikalen. Schön, gut, wollen wir, dass es auch weiter so bleibt und dass wir miteinander daran arbeiten können. Aber nochmal zum Anfang, damit es nicht darum geht, hier eine fromme Leistungskultur zu entwickeln, aus der heraus, wir jetzt sagen, Optimierung, ja, ich muss mich selbst verbessern und ich muss an mir arbeiten und ich muss und ich muss und ich muss und ich, muss und ich will ja auch und dies und jenes und immer besser und dann reiße ich mich zusammen und noch mehr Disziplin und noch mehr Disziplin und dann bin ich nachher ganz starr vor lauter Disziplin und irgendwann bricht das Ganze zusammen. Sondern nicht umsonst beginnt der Paulus mit Timotheus, du lass dich mal stärken. Lass dich mal stark machen, lass dich stärken. Setz dich mal, um mit Psalm 23 zu sprechen, an den gedeckten Tisch deines Herrn. Nimm mal was zu dir. Du darfst erst mal der Empfangende sein, der, der aufnimmt. Gnade, die Zuwendung, die Freundlichkeit, wir haben gestern Abend im internationalen Bibelkreis Psalm 103 besprochen, barmherzig, gnädig, geduldig und voller Liebe ist Gott und diese verschiedenen Begriffe und was bedeuten die jetzt im Deutschen, was bedeuten sie im Persischen und wie können wir die jetzt verstehen und was ist der eine und was ist der andere. Und wir haben diese Wolke gebildet, die da um Gott herum beschrieben wird, wie ist Gott gnädig, barmherzig, zugewandt, voller Liebe, geduldig. Ja? Und dann geht es ja weiter in dem Psalm. Gnade, so ist Gott mit dir. Und das ist die Grundlage. Und das ist er zu dir und zu mir durch Jesus Christus. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich. Lass dich stärken. Und insofern darf auch der Gottesdienst heute, die Gemeinschaft hinterher, das Miteinander, ein Stärken sein. Wir dürfen einander helfen zum Stärken. Also das muss immer wieder die Grundlage sein, dass uns klar ist, es geht hier nicht darum, dass wir einfach nur Leistungen optimieren und lauter fromme Leistungsträger werden, sondern dass die Gnade Gottes unser Leben erfüllt und reich macht. Ja, und dann geht es weiter mit dem Das, was wir gehört haben, was wir gelernt haben, wir haben letzte Woche davon gesprochen, das Hören meint wirklich Lernen, Aufnehmen, Verstehen, so weit zu sein, Hören, dass ich richtig gehört habe, wenn ich es leben und selber erklären kann. Und das soll der Timotheus, was er aufgenommen hat, in sein Leben gelernt hat, das darf er jetzt Menschen weitergeben. Und Paulus spricht hier von treuen Menschen, von zuverlässigen Menschen, das ist auch ein interessanter Begriff, den er hier gebraucht, weil dieses Treu, das ist das Beschreibungswort, das das gleiche ist, wie bei Glauben gebraucht wird, also Glaube und dieses hier Treu sein, ein Mensch, der treu ist, das ist ein glaubwürdiger Mensch. Im Griechischen ist das die gleiche Wortwurzel. Also, es geht darum, glaubwürdig zu sein. Gentleman und gentle Gentlelady. Ob nun jemand zuguckt oder nicht. Ob es mir einen Vorteil bringt oder nicht. Ich möchte ein glaubwürdiger Christ sein. Und das ist das Ziel, das Paulus mit Timotheus hat, dass Timotheus mit den Menschen hat, mit denen er weitergibt. Ja, zu sagen, wenn jemand danach strebt und sagt, ich möchte gerne glaubwürdig sein in meinem Leben, ich möchte gerne, dass meine Kinder, meine Familie, meine Eltern, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen mir abnehmen können, dass ich Christ bin ich weiß genau dieses und jenes, manchmal bin ich so, ja, dann das passt aber doch noch gar nicht zu Jesus, wie kriege ich das jetzt möglichst versteckt? Falsche Reaktion. Das ist so unser erstes Menschliches, zu sagen, das, was noch nicht so zu meinem christlichen Glauben passt, ich verstecke das irgendwie, ich versuche das in die Dunkelkammer zu packen, wo eben mich keiner sieht. Ich versuche das zu unterdrücken, damit es nicht an dem Punkt vorkommt, wo mein Arbeitskollege guckt oder es mitbekommt. Nein, sondern glaubwürdig werden wir, wenn wir sagen, das und das macht mir Mühe, mein Temperament, das mit mir durchgeht oder meine elende Schweigsamkeit äh, und fast Teilnahmslosigkeit, wenn dann meine Frau mir wieder sagt, Hast du mir jetzt eigentlich zugehört, weil ich nicht mal hm gemacht habe? Ja? Dann, also das ist so die andere Seite von den Temperamentsausbrüchen. Und beides kann, beides kann schwierig sein. Ja? So das eine wie das andere. Darin jetzt zu sagen, das verstecke ich nicht, sondern ich möchte daran lernen. Das nehmen wir jetzt mit hinein in die Glaubwürdigkeit. Und dafür gibt es ja, dass wir einer vom anderen lernen können. Damit wir glaubwürdige Menschen werden. Damit wir gentle ladies, gentlemen werden. Und der Glaube darf unsere Lebensführung prägen. Wir haben Anfang des Jahres mal eine Predigtreihe dazu gemacht, dass wir uns die verschiedenen Bereiche unseres Alltags so angeguckt haben, weil das ja zu unserem Claim, zu unserem Dreiklang passt, dass wir zu Hause bei Gott sein wollen, gemeinsam unterwegs und dann, dass unser Glaube im Alltag trägt, ja, dass er da wirksam wird und dann haben wir uns diese verschiedenen Arbeitsfelder unseres Alltags mal angeschaut, unsere Arbeit, unsere Partnerschaften, Familie, die Ressourcen, die Gott uns gegeben hat an Zeit und an Geld, unser Körper, das, was wir sind, Gesundheit und diese Fragen, die Beziehungen, in denen wir drinstecken, das waren so die verschiedenen Felder, über die wir miteinander gesprochen haben. Der Glaube prägt die Lebensführung. Ja, das wollen wir. Wir wollen glaubwürdige Menschen sein als Christen. Und der Glaube prägt die Lebensführung, aber das passiert eben nicht automatisch wie von selbst, sondern dazu braucht es diese Begleitung, dazu braucht es das Gespräch, dazu braucht es das Hören auf die Erfahrung der anderen. Wie hast du denn gelernt, mit deiner Frau zu sprechen und gute Zeit zu haben? Wie hast du denn gelernt, nicht mehr so viel auszurasten, nur weil die Kinder wieder, ja. Wie hast du denn gelernt, mit deinem Geld so umzugehen, dass es Jesus ehrt? Und eins kann ich euch sagen, das lernt man nicht, wenn man mit seinen Moneten zur Bank geht und den Bankberater fragt, wie kann ich mein Geld am besten anlegen? dann kann der euch da gute Tipps geben oder vielleicht auch nicht so gute, weil die haben ja heute alle auch ihre eigenen Interessen. Aber das kann der. Aber die Frage, wie mache ich, wie gehe ich mit meinem Geld als Christ so um, dass es Gott ehrt und nicht einfach nur mehr wird. Da braucht es dann andere, die einem sagen können, so habe ich das gemacht. So haben wir das als Ehepaar eingeübt das sind Dinge, die für mich als Kriterien wichtig waren. Versteht, das das kommt nicht einfach so von selbst, das fällt nicht einfach vom Himmel, sondern da brauchen wir Menschen, die uns anleiten und begleiten, damit wir glaubwürdig werden, zuverlässig werden, treu sind in dem, was Gott uns geschenkt hat. Und das Schöne ist, das hört überhaupt nicht auf. Ja. Es kommen immer wieder neue Lebensaufgaben und neue Lebensfelder dazu, wo man plötzlich merkt, Oi, das war bisher noch nicht so eine große Frage in meinem Leben, aber jetzt wird es das. Und auf einmal setzt man sich damit auseinander. Also Magdalene und ich sind gerade dabei, an unseren Sterbefragen zu arbeiten. Ja, das, was wir vor ein paar Monate mal als Forum hier hatten mit Sabine Koitsch, wie bereite ich meine eigene Beerdigung vor. Und jetzt sind wir dran und äh, sprechen dann darüber und auf einmal merken wir, wie uns das innerlich beschäftigt und welche Fragen da noch für uns auftauchen, ist jetzt gerade mal unser Thema. Und dann ist es gut, dass wir Menschen haben, mit denen wir darüber sprechen können. Und auch gucken können, wie haben die das gemacht, welchen Rat können sie uns geben, damit wir von ihnen lernen. Wir wollen treu, zuverlässig, glaubwürdig sein. Und bei anderen ist das ganz andere Fragen. Also wenn ihr als Schüler, jetzt, da dürft ihr euch andere Fragen stellen, da müsst ihr noch nicht über eure Beerdigung nachdenken, sondern ihr habt jetzt andere Fragen für euren Alltag. die die euch herausfordern und sagen, wie lebe ich als Christ mit dem ständigen Handy in der Hand? Das klebt irgendwie so an uns. Und abends kriegt man es kaum aus der Hand gelegt und morgens, bevor man die Augen auf hat, hat man es irgendwie schon wieder in der Hand. Wie wie lebe ich jetzt damit? Was, Was macht mich jetzt hier stark? Was hilft mir, im Glauben zu wachsen und als Persönlichkeit zu wachsen. Also das könnte ja so eine Frage, oder? Okay, ist aber nicht nur eine Frage von von Teenagern. Das Problem haben auch manche von uns, die wir älter werden. Also die Frage ist, in welchem Bereich kann ich andere unterstützen und in welchem Thema Bin ich gerade dran, wo könnte ein anderer mich unterstützen? Fangen wir nochmal mit dem Mentor an. In welchem Bereich könnte ich andere unterstützen? Also wenn ihr für euch mal überlegt, hm, wo könnte ich denn andere unterstützen? Einmal kommt man auf seine beruflichen Qualifikationen oder das, was man als Hobby besonders gut kann das sind unsere Stärken meistens. Die fallen uns dann ein sagen, ja, da könnte ich jemand unterstützen. Das kann ich gut. Also ich habe mein ganzes Leben, im Berufsleben bisher, in diesem und jenem gearbeitet. Wenn jemand mit einer Frage dazu kommt, dem kann ich vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Oder ich bin handwerklich sehr begabt oder ich kann gut mit Computern umgehen. Wenn da so einer wie der Pastor kommt, der sich kaum erinnern kann, wo sein Maschinchen an- und ausgeht und sowas, ja, dem kann ich mal einen Schritt weiterhelfen. Das klappt. Prima, gut. Ein zweiter Bereich, wo ihr vielleicht anderen Menschen helfen könnt, ist das, wo ihr selber sehr dran gelitten und gelernt habt. Das fällt einem dann meistens nicht so ein, weil man denkt: oh, da war ich ja selber so, hat mir so viel Mühe gemacht. Aber das ist oft das, was wertvoll ist, weil wir da andere unterstützen können, wenn wir eingeübt haben, wie gehe ich verantwortlich vor Gott mit meinem Geld um? Wie kann ich christlich großzügig sein? Wie kann ich so mit der Technik umgehen, dass ich nicht davor kleben bleibe und mein Privatleben kaputt mache? Wie kann ich Da, wo wir selber gekämpft haben, da entstehen Möglichkeiten, dass wir auch andere unterstützen können. Weil da wissen wir um das Ringen, da verstehen wir auch jemanden, der kommt und sagt, es fällt mir so schwer, ich kriege das irgendwie nicht auf die Reihe, könntest du mich mal unterstützen? Oder ihr geht auf jemanden zu und fragt, könnte es sein, dass du in dem Bereich Schwierigkeiten hast, Ich habe daran auch gelitten und gelernt. Wenn du magst, kann ich dir gerne einen Schritt weiterhelfen. Also diese Scheu mal zu überwinden. Wir hatten eine Dame in unserer Gemeinde, die hatte selber Alkoholprobleme, hat das aber so wunderbar verstecken können, dass es so gut wie niemand gemerkt hat. Aber irgendwann wird es eben sehr schwierig. Sie hat das gemeistert, sie hat entsprechend die Schritte gegangen, die dazugehören. Und sie hat jetzt einen Blick dafür gehabt, wo Menschen waren, vor allem Frauen waren, die auch Alkoholprobleme hatten. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht und gesagt, ich werde nicht warten, bis jemand sagt, ich habe ein Problem, sondern ich spreche Menschen an, wo ich denke. Oder drücke ihnen mal einen Zettel in die Hand mit einer kleinen Notiz, weil ich weiß, wie notvoll das sein kann. Also macht auch mal ruhig den Schritt auf jemand zu und wenn der andere sagt, nee, ist nicht wirklich mein Problem, aber vielen Dank, dann ist ja auch gut. Nehmen wir uns doch nicht übel. Wir wollen eine Gemeinschaft sein von Menschen, die einander weiterhelfen. Und umgekehrt, welches Thema ist für dich gerade wichtig? Wer könnte dir Mentor oder Mentorin sein? Ja, da gebe ich euch jetzt gerade mal so eine Minute für euch zum Nachdenken. Es gibt ein paar Themenbereiche hier. Ihr kennt vielleicht eure eigenen Herzenssorgen oder Bereiche, wo ihr Stress habt mit euch, mit anderen. Mensch, das wäre doch toll, wenn ich da mal jemanden fragen könnte, der mir weiterhelfen kann, dass ich wachse und lerne, glaubwürdig zu werden. Überlegt mal, ob ihr vielleicht einen Entschluss fassen könnt. Mentoren müssen auch nicht die Alleskönner sein, die müssen auch nicht alle meine Probleme lösen. Ich habe gerade jetzt im Hinblick auf unsere Vorbereitung für den Gottesdienst heute nochmal dran gedacht, vor ein paar Jahren war ich in so einer schwierigen Situation, habe ich einen Freund besucht, dem habe ich vier Stunden meine Schwierigkeiten erzählt und ihm das Ohr abgekaut und der konnte mir hinterher nicht sagen, was ich tun soll, welche Entscheidung die richtige ist und wie ich jetzt die Sache in die Hand nehme. Aber er war vier Stunden lang für mich da. Und dafür bedanke ich mich heute noch bei ihm. Er war ein oder ist ein Mentor für mich. Er hat gefragt, er hat zugehört, er hat Überlegungen geäußert, aber er konnte mir nicht meine Entscheidung abnehmen und nicht meine Situation auflösen. Und trotzdem bin ich ihm auch nach Jahren jetzt noch super dankbar, dass der sich den ganzen Nachmittag Zeit genommen hat. Und ich habe von allen Seiten, heute schäme ich mich einerseits ein bisschen dafür, andererseits bin ich so froh, solche Mentoren, Freunde zu haben. Ja, Mentoren müssen nicht alles können. Es geht einfach darum, mal Feedback zu geben, eine Frage zu stellen, Mut zu machen, dem anderen helfen, mal aus einer anderen Perspektive seine Sache zu beleuchten. Gönnt euch das doch, dass ihr aufeinander zugeht und sagt, hey, hier, lass uns mal treffen. Und wie macht man das dann? Starten, arbeiten, abschließen, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja? Starten, man muss irgendwo sich mal treffen, Termin vereinbaren, sagen, komm, wir treffen uns mal. Und dann redet man, ähm, sagt, okay, nächste Woche, Mittwochabend, treffen wir uns, wo? Und dann geht's los. Und dann arbeitet man. Welches ist das Thema? Was wäre jetzt so das Ziel? ja, ähm, dass man realistisch miteinander absteckt, auch der Mentor sagen kann, Du, ich kann dir ein bisschen weiterhelfen vielleicht, aber wenn das größer wird, dann brauchst du vielleicht doch noch einen anderen Fachmann, aber wir starten mal. Ja? Welche Schritte können wir gehen? Sich einmal treffen, mehrmals treffen, was wäre so ein erster Schritt, um mal auf eine Lösung zuzugehen, etwas einzuüben, eine erste Idee, mal ausprobieren, dann kommt man zusammen und fragt, hat das geklappt, was hat es gebracht, noch nicht viel, dann probieren wir nochmal was anderes aus und überlegen mal, ob das vielleicht helfen würde. Also das ist auch alles nicht so verkrampft, dass wir oft so denken, ja, und das muss jetzt und wenn es nicht gleich tut und so fort, sondern hey, wir sind Freunde, wir sind Weggefährten, wir sind Bruder und Schwester auf dem Weg miteinander Und wollen Gehilfen zur Freude sein, wie Paulus es sagt. Ja, und dann kann es auch sein, dass man sagt, so, das Thema haben wir jetzt miteinander, sind wir einen Weg gegangen, Dankeschön, dass du mir geholfen hast. Dann macht man einen Schlusspunkt, dann muss man auch nicht beleidigt sein, dass man sich jetzt nicht die nächsten zehn Jahre jeden Mittwochabend trifft, um meine Probleme zu wälzen. Das will ich gar nicht. Sondern ich habe meine Mentoren, Freunde, die mir helfen, und dann ist so ein Thema mal abgesprochen und abgearbeitet und dann kommen ja auch wieder andere Themen für mich und vielleicht brauche ich dann einen anderen. Also Tschüss sagen, loslassen, sagen Hey. Und dann freuen wir uns nächsten Sonntag im Gottesdienst wieder aufeinander. Aber hier haben wir ein, ein Thema miteinander bearbeitet. Denn wir wünschen uns, dass wir Gentle Ladies und Gentlemen im Glauben werden. Glaube unseren Alltag, die verschiedenen Bereiche prägt. Also, lass dich stärken, mein Bruder, meine Schwester, durch die Gnade von Jesus Christus. Und das, was du vor Zeugen gehört hast, auch heute und das letzte Mal, das wende jetzt an, bring es in die Anwendung, in unsere Gemeinschaft mit ein, damit auch andere wieder fähig werden, sich den Nächsten zuzuwenden. Lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir glauben, leben, lernen. Amen. Ja, und dazu passt jetzt das Lied, das wir singen wollen und das uns nochmal daran erinnert, dass jeder von uns seinen Beitrag